A paz do Senhor e uma boa noite. Hoje nós estaremos dando início ao nosso ADCast. Nós já divulgamos em nossas redes sociais, já explicamos o propósito, mas você que está nos assistindo e não vê a publicação, esse ADCast ele é um podcast cristão, onde nós, tem, nós temos o objetivo de trazer para cá pessoas, sendo eles pastores, missionários, profissionais evangélicos das mais diversas áreas, a fim de trazer um conhecimento, um conhecimento onde o nosso conteúdo envolve muito respeito, mas também envolve princípios do cristianismo. E estamos aqui também nesta noite com o jovem Carlos. Paz do Senhor a todos. É, já queria iniciar esse podcast incentivando você a compartilhar esse link com aquele seu amigo que você sabe que gosta desse tema. A gente vai falar hoje sobre religiosidade popular brasileira e o pentecostalismo. Então, já se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito. Compartilhe essa live com seus amigos, com a sua família, com pessoas que têm interesse nesse tema. Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal com uma pessoa também muito legal. Amém. E, para darmos continuidade, nesta noite, nós temos a presença ilustre do pastor Eduardo, pastor da Assembleia de Deus, dirigente da congregação da Assembleia de Deus do Valentina 1, e nós já queremos dar início a esta conversa, pedindo para que o senhor, pastor, se apresente, a sua formação, fique à vontade, se apresente para o nosso público, por favor. Meus queridos amigos, irmãos, é, Carlos, querido Alain e a todos que nos ouvem e nos assistem nesta noite. Pri, primeiro lugar, é uma honra poder estar aqui, nesse primeiro ADCast, iniciando aí uh, uma jornada, um caminho, tenho certeza que Deus há de abençoar usando as novas tecnologias, as novas possibilidades para fazer Cristo conhecido e os princípios cristãos ficarem é, gravados. Uma vez eu perguntei para um amigo, é, pastor, ele já com uma larga experiência, ele é de outra igreja, mas ele escreve livros, livros muito bons, e aí eu perguntando para ele, eu perguntei para ele por que, que o senhor escreveu esse assunto, deixou escrito nesse livro, ele falou assim, olha, não sei nem se vai vender muito, mas eu sei que daqui a alguns anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez, se Deus não voltar até lá, se Jesus não levar a sua igreja, alguém vai ler esse livro, vai pegar em uma biblioteca e vai saber que naquele tempo, no tempo de hoje, alguém pensava ao contrário do que é o pensamento comum, então assim, eu participo desses trabalhos aqui, como vocês estão fazendo, às vezes me convidam para algum trabalho, alguma live, com, conversar sobre alguma coisa, mas pensando não apenas no tempo de hoje, mas em um futuro onde as pessoas vão saber que nós tínhamos um propósito, um pensamento. É, as pessoas estão, nós não estamos assistindo a história, nós estamos participando dela. É Nesse momento de pandemia, de igrejas fechadas, de disputas políticas, religiosas, etc., mas Deus vai levantando pessoas e vai dando estratégias para que, como diz o apóstolo Paulo aos, fi, aos é, filipenses, dizer que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Então, para mim, participar de um trabalho como esse, de um é, projeto como esse, de uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, é, nós ocupamos os nossos lugares, é, o nosso lugar de fala, nosso lugar de testemunhar de Cristo e aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Bem, dito isto, <risos> dito isto, essa, essa longa introdução, ah, 
eu costumo dizer que eu exerço o ministério pastoral por é, vocação, Deus me vocacionou ao ministério, e essa, essa é, vocação reconhecida pela igreja com a ordenação ministerial, eu costumo dizer que eu sou um pastor por vocação e por formação. Pessoas se formam para serem médicos, advogados, etc. Então, eu costumo dizer que eu sou um pastor por vocação e por formação. Claro que você não forma um pastor, nós, como pentecostais, acreditamos bastante nisso. Nós, você não forma um pastor em um banco, em uma carteira de sala de aula dentro de uma biblioteca. Você forma pastor no chão da igreja, no dia a dia, no seu trabalho diário da igreja. Mas esses que são vocacionados, eles têm por obrigação seguirem o caminho do aperfeiçoamento técnico, do aperfeiçoamento daquilo que precisa ser feito para que ele possa exercer a sua vocação com excelência. E eu tenho tentado é, buscar isso nos últimos anos, nos últimos 20 anos, digamos assim. Esse ano, estamos em 2021, esse ano eu faço 44 anos, entrei no seminário com 17 anos, fui ordenado ao Ministério Pastoral com 27 anos e, e nesse período eu venho estudando e eu concluí no ano passado o meu doutorado em teologia, um doutorado pela Faculdade Zeste, reconhecido pelo MEC, é, não que isso seja um, um diferencial de excelência, existem muitos, muitos cursos que não têm a chancela do Ministério da Educação, que são cursos de excelência. Mas quando eu digo que eu fiz esse doutorado com reconhecimento pelo Ministério da, da Educação, estou querendo também dizer que isso me abriu portas e me abre portas de poder estar, por exemplo, em ambientes universitários, onde os jovens estão estudando, publicar livros e artigos em revistas acadêmicas não, e não deixar que apenas outras vozes sejam ouvidas, né? mas a teologia tem a sua voz, a teologia pentecostal tem a sua voz, o seu lugar de falar. Nesse ano de 2021 mesmo, está saindo um, um livro pelo Departamento de Ciência das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, e eu fui convidado para fazer um capítulo desse livro sobre teologia e ciências da religião. Então, por que, que eu fiz isso? Primeiro, pela bondade e graça de Deus. E segundo, pela formação que tem para poder produzir, para 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 que você possa ter um capítulo dentro de um livro acadêmico, dentro de uma universidade federal. Então, eu não sou um professor universitário. Eu costumo dizer que eu não sou um doutor que fui ordenado ao Ministério Pastoral, mas eu sou um pastor da lida diária da igreja, do pastoreio diário de crentes, das pessoas de visitação, de com a equipe de evangelismo em presídios, de visitar as pessoas nas suas casas, do dia a dia, do culto de ensino, do gabinete pastoral, então eu costumo dizer que eu sou um pastor que tem um doutorado, e por que você fez então esse doutorado? Primeiro, para servir melhor a Deus, segundo, para servir melhor as pessoas, porque nós, eu acredito que nós servimos a Deus servindo aos outros, e porque nós acreditamos que a nossa voz precisa ser ouvida, a voz da fé, é, da palavra de Deus, precisa ser ouvida em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os momentos, como diz o apóstolo, a tempo e a fora de tempo. E é muito bom a gente ter um exemplo como o senhor, porque a gente vê que uma coisa não precisa andar dissociada da outra, mas que pode é, uma coopera com a outra. né? Como o senhor mesmo disse, o estudo teológico, o aperfeiçoamento na teologia, fez com que a sua vocação, que é o pastoreio, 
é, fosse aperfeiçoada justamente por, pelo conhecimento sistemático. Então, a gente vê, a gente não vê muitos casos desse, dessa junção, né? E é muito bom a gente ver justamente como um aperfeiçoa o outro. Tanto colocar em prática o ensino teológico no pastorear da igreja, quanto também o pastorear ajudado no ensino teológico. É porque você tem, é, geralmente você tem uma dificuldade ah, que você tem uma teoria é desassociada da prática. E às vezes você tem uma prática muito desassociada da teoria e as duas geram problema. né? A, a Bíblia manda você crescer em graça e em, é, é, e em é conhecimento. Se você cresce em um só, você fica aleijado, assim como um corpo. Então você tem que ter um equilíbrio nas duas, de graça e de conhecimento. Então, assim, não sei se consigo fazer isso plenamente, mas pelo menos esse é o objetivo, essa, é isso que a gente tenta tenta fazer. Infelizmente, né, a, a preço de hoje, desse ano, digo isso, com, é, uma, digo isso com tristeza, na verdade, mas isso está mudando um pouco. Eu oro a Deus para que não caminhemos para um outro extremo, mas hoje, a preço de hoje, eu sou o único pastor em exercício do Ministério Pastoral no Nordeste Brasileiro, das Assembleias de Deus, que, conclu, que concluiu um doutorado na sua área de, de teologia. Caramba. Aí você me pergunta assim, mas como que você sabe disso, que estão tanta gente, tantos pastores? Eu digo isso porque você tem pouquíssimos cursos de doutorado em teologia no é, Brasil. Pouquíssimos cursos reconhecidos pelo governo. São poucos. No Nordeste, no Norte e no Nordeste, por exemplo, você não tem nenhum. Todos os cursos de teologia reconhecidos pelo governo estão no Sul e estão ligados à PUC, por exemplo, à SPUC, no seu departamento de teologia e doutorado em teologia por uma instituição evangélica só tem a faculdade esta a faculdade luterana em São Bento do, em, em São Leopoldo no Rio Grande do Sul então, você, então acaba sendo uma coisa muito diminuta você sabe todos que estudaram lá ou que estão estudando ou que vão estudar então no Nordeste quem fez as, você pode você ter outros pastores que têm doutorado em outras artes Sim. Pode, na área de literatura na área de educação porque é a profissão deles, eles são professores universitários, ou eles trabalham em alguma área, então eles fizeram um doutorado em engenharia, seja Entendi. o que for, né? Mas assim, no exercício pastoral reconhecido pelo governo, é, hoje, a preço de hoje, eu sou o único. E digo isso com pesar, né? Com pesar, né? Não dizer, ah, eu não, de forma nenhuma, ao contrário. E, infelizmente, muitos enveredam pelo doutorado e acabam como disse um professor meu na academia, muitos, eles ficam na ânsia de serem ouvidos pela academia e, às vezes, eles abrem mão de pressuposto da sua fé. né? Eu, eu, eu me lembro que eu estava numa, numa... Eu estava na... Você tem a, a banca de defesa da tese, mas antes você tem a qualificação e, antes da qualificação, você tem o seminário de pesquisa com outros alunos de cursos e com professores e com doutores. Eu estava no seminário de pesquisa apresentando a minha pesquisa, que é o que nós vamos conversar hoje. Uh, e eu apresentando a minha pesquisa e tal, e as pessoas dando muita ideia. Leia o livro tal, fulano. Eu conhecia o, boa parte dos livros que foram sugeridos, mas parte deles eu não queria usar. Não, não, era, não era... Não era uma questão de não conhecer, é de não concordar, eu acredito. É, eu podia até usá-lo para contrapor, como eu fiz na minha tese, alguns contrapontos, mas eu não queria seguir 
a linha que aquelas pessoas queriam que eu seguisse. Aí, quando acabou aquilo tudo, eu tentei ser bem político, no bom sentido da palavra, e aí, quando acabou aquilo tudo, meu orientador, gente muito boa, ele já, o doutorado dele na PUC de São Paulo foi em 1984, se não me engano. Então, muitos anos. E é uma coisa que a gente percebe que envolve muito no meio acadêmico, essa questão da imposição, né? E a gente tem que perceber que, principalmente se tratando do senhor, que é um cristão, e por mais que fosse um, um curso de teologia que é voltado para isso... Mas de muito certa aberto forma, também, né? É, de certa forma, ele, ele se volta para isso, é. mas a gente percebe que existem valores que são inegociáveis, né? Então, para uma pessoa que entra no, no, no meio acadêmico, ele precisa ser forte o suficiente para saber que vai ter gente lá para querer impor, para que ele faça parte, para que ele se sinta fazendo parte daquele pessoal. Mesmo que seja sutil. Às vezes Isso. é uma imposição bem acadêmica, bem sutil, de livros, etc. Eu usei, não estou tô, não tô dizendo que não usei, mas eu me lembro do meu orientador ele dizendo assim, Eduardo, eu percebi, siga seu caminho. Você tem a sua hermenêutica e eu quero ouvir a voz dessa hermenêutica no seu texto. Então, ele é uma pessoa muito sensível, né? meu orientador foi muito sensível, e aí pudemos caminhar essa pesquisa com o meu mestrado. E com o meu doutorado, ele foi o meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. Tive um tempo entre o mestrado e o doutorado que eu não fiz direto. Mas a nossa caminhada junto entre artigos, entre produção de artigos juntos e, e dissertação e tese, nós tivemos, tivemos uma caminhada até no passado de uns 10 anos. né? Isso foi muito, muito interessante. Em relação ao que o senhor falou acerca do seu doutorado, pegando um gancho, que a gente andou pesquisando, que a sua tese de doutorado é justamente a temática que a gente vai tratar hoje aqui, como o senhor falou também, que é a religiosidade popular e o pentecostalismo. Então, já para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, qual seria o conceito de religiosidade popular e de que forma isso pode ser associado ao pentecostalismo se é uma porta, se é um viés que pode ser levado a isso, se abre um espaço para que seja falado de pentecostalismo. Fale, por favor. A sua pergunta é ótima, né? mas a sua pergunta ela, ela requer um curso de um semestre. É, é. Para... é gente, né? A pergunta é ótima, mas ela requer um, um semestre de curso para a gente estudar. Toda... Quando, a gente, quando eu digo na palestra religiosidade popular é brasileira e é pentecostalismo, na verdade é um... É um resumo, na verdade, é um resumo muito grande do que seria a própria tese. O próprio título da tese não, não é esse. Quando a pessoa me perguntava, quando eu estava estudando, qual é o título da sua tese? Eu respondia assim, tem tempo de ouvir? Porque eu não conseguia, eu não conseguia dizer só o título, eu tinha que explicar. Então, na verdade, a, a minha tese em si, ela trata do pentecostalismo clássico, o desenvolvimento, a formação da sociedade brasileira, o desenvolvimento do pentecostalismo clássico no eh, Brasil e a possibilidade da sua relação com a teoria de universalização de uma é, religião que vem de Clifford Geertz e as afinidades eletivas em é, Max Weber. Então, eu, eu discuto... A, 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 já estou respondendo a sua pergunta. Eu, eu discuto essa, essa questão utilizando os clássicos da antropologia e da sociologia brasileira, mas voltando desde os colonizadores da Península Ibérica. E voltando à Península Ibérica, inclusive no período da colonização romana, é, é, e passando por, pela invasão moura, da, que passa na Península Ibérica, explicando que, na verdade, quem chega ao Brasil 
para usar uma, uma linguagem de Gilberto Freire, que eu uso muito, Casa Grande Sem Zala, né, que ainda não leu, precisa ler o brasileiro para entender o Brasil, precisa ler alguns clássicos, né? precisa ler Roberto da Mata, precisa ler Gilberto Freire, precisa ler Eduardo Viveiro de Castro, precisa ler, enfim. É, então, esses portugueses, ou esses ibéricos que chegam aqui, no ano de 1500, eles, não, eles chegam já é, com a sua religiosidade, com a sua antropologia, com a sua cultura, muito distinta do restante da própria Europa. Porque se você pensar, vamos dizer assim, a gente crente aqui, se você lê o texto do profeta Jonas, por exemplo, Deus manda Jonas ir para Nínive, Jonas pega o um navio e vai para onde? Para Tarsis. A gente sabe que Tarsis é no sul da Espanha, no mar Mediterrâneo. Então, já lá no Antigo Testamento, a Península Ibérica está lá. A história dela está lá. Olha quantos séculos não tem isso, né? Ela já está é lá. E ela passou por uma série de invasões de, de, dos suecos de Visigodos. Ela era um território de guerra. Quando a Europa queria invadir o norte da, da África, pelo estreito de Gibraltar, eles passavam era ali... Era uma região de passagem. Era uma região né? de passagem de conflito. Né? Era um campo de guerra. E quando o norte da África subia para a Europa, subia por ali também. Então, eles ficavam misturando ali. E, e quando Paulo... Aí você já sai de Jonas e já vem para Paulo. Quando Paulo escreve a carta aos romanos, na, resumindo a carta aos é, romanos em um único pensamento, é um pedido de sustento missionário. Paulo entende que já cumpriu toda a sua etapa naquela área do mundo e ele quer ir para os confins da terra. E aonde é eram os confins da terra do Império é, Romano? A Península Ibérica a Espanha, e ele quer ir para a Espanha, porque é o último, se você imaginar o mapa na sua cabeça... São os países além do mar, né? que ele só era possível chegar através de navios e etc. É, mas tinha caminho, né? o Império Romano ele gerou estradas, estradas para chegar é. até, até lá, mas a maior parte dos trajetos longos eram feitos de navio pelas rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Então, muito possivelmente, Paulo chega à Espanha, né? seria uma, um outro... Outro ADcast, né, para a gente falar sobre isso. Mas, enfim, então eu trato desses colonizadores que chegam, que trazem nas suas caravelas eclesiásticos, religiosos, franciscanos, traz nas suas caravelas, no ano de 1500, e nas outras caravelas que vão chegar. Então, você recebe um catolicismo aqui, na, na nossa região, na Península Ibérica, e falando especificamente do Brasil, os portugueses, você traz um catolicismo, eles trazem um catolicismo para cá, antes do impacto da reforma da reforma protestante, é um catolicismo extremamente medieval, é um catolicismo marcado pela, pelas guerras da Península Ibérica, eles tinham acabado de expulsar os mouros muçulmanos da Península Ibérica, e no meu texto eu trato bastante sobre os mouros, sobre a influência deles na cultura portuguesa, os azulejos que nós temos costumes de usar nas nossas construções, as igrejas com, as suas, com os seus afrescos feitos de azulejos, contando as histórias, tudo isso é resultado de uma influência muçulmana. Né? É, Gilberto Sim. Freire ele vai dizer que o período que os muçulmanos passaram na Península, na Península Ibérica criou um catolicismo carnal, catolicismo com gosto de carne. E boa parte dos santos católicos que são cultuados no é, Brasil vem de Portugal, são, na verdade, capitães militares, como Santo Antônio, como é, São Jorge 
E eles são capitães militares lá. Então tem toda uma ideia militar do, de você carregar o herói de guerra na frente com as pessoas atrás, com seus despojos de guerra. E, e esse movimento, ele migra para as procissões do santo. Então, no catolicismo português, você tem um, um catolicismo muito, muito místico já, muito misturado, muito diferente do europeu. Há um teólogo chamado John McKay, teólogo escocês, que trabalhou no Peru, depois foi reitor da Universidade de Princeton, se eu não me engano, e ele vai escrever um livro chamado Outro Cristo Espanhol, porque ele vai ser missionário no Peru, e ele toma um susto com o catolicismo que ele encontra lá, totalmente distinto do catolicismo da Escócia, da Inglaterra, por exemplo. Então, tentando resumir, a, quando a gente fala de religiosidade popular brasileira, a gente fala desse catolicismo que chega, a gente fala de um catolicismo no Brasil que demorou, que demorou mais de 300 anos para ordenar um padre brasileiro, a gente fala de um catolicismo sem livros, porque não haviam universidades. Você demora 300 anos também para ter uma universidade no país. Você tem um catolicismo, um cristianismo, sem padres nacionais, sem livros, sem universidades. Você tem paróquias e dioceses gigantescas, no sentido de, de um vasto território para ser coberto por um padre só, de milhares de pessoas. Eles chegam aqui e encontram indígenas, depois eu vou falar mais sobre isso, que tem a sua religiosidade isso. animista, que eles não entendem como religiosidade, eles acham que é um costume, mas, na verdade, é a, a religião deles. Depois, você tem mais de 3 milhões e meio de negros escravizados que vêm para o Brasil, e, e, vem, e o Brasil se torna é um país católico por lei até é, 1989, né? quando a República é, é, proclama, é feita no Brasil, né? Isso a Constituição, etc. Quando você muda a Constituição, faz em 1889, então você abre o, 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 os portos brasileiros efetivamente. Então, você era um país obrigatoriamente sendo cristão, entre aspas. Então, você só podia desembarcar negros escravizados se dissesse que eles eram cristãos. Então, ensinava a rezar meia Ave Maria, meio Pai Nosso, batizava por atacado, são cristãos entrar. Podia entrar. Então, eles tinham a sua religiosidade, né? e aí vai gerar Resum... Vou, depois eu volto nisso também, para gerar um sincretismo. Então, você tem Peraí. catolicismo ibérico, você tem indígenas, você tem negros escravizados. Falou, quando o senhor falou do catolicismo espanhol, a primeira coisa que me veio à mente foi justamente que o nosso também é muito diferente do... do... Se o um missionário que foi para o Peru viesse para cá também, ele com um certeza ele teria um susto. Porque o catolicismo que a gente tem hoje, na verdade, é fruto desse desse sincretismo que o senhor falou, da crença dos indígenas, dos escravos e do catolicismo português que, que veio para cá. Né? Então, a, a religiosidade popular brasileira ela é montada por essas influências de sincretismos e de hibridismo. Depois a gente pode até tentar diferenciar. Que eu uso isso também na minha tese, a ideia de sincretismo, hibridismo e ressignificação. Daí entra a religiosidade popular e pentecostalismo. O que, é que tem a ver? Exatamente, que a pregação pentecostal de 110 anos atrás, ela, você tem a matriz religiosa brasileira, uhum. é, Bittencourt Filho vai falar sobre isso, essa matriz religiosa brasileira é esse misto, a Dilson Schultz vai chamar de nebulosa, incluindo ali também o espiritismo, etc. Uh, e o pentecostalismo, com a sua pregação, ele chega, 
e ele não altera a matriz religiosa brasileira. Ele não nega a sua existência. Ele não ignora a sua existência. Diferente das primeiras pregações ou dos primeiros missionários de igrejas históricas que chegaram, que preferiram, de certa forma, ignorar a, essa matriz religiosa brasileira, fazendo cultos totalmente engessados, modelo americano ou modelo eu, europeu. Então, você tinha uma igreja católica que a missa era em, em latim, o padre descosta para a igreja, você tinha a igreja protestante com órgão, com órgão de tubo, e uma igreja letrada, uma igreja com pastores cultos e uma sociedade analfabeta, onde em 1888, com uma canetada, a princesa Isabel liberta Todo mundo. os Todo negros, mundo. A, lei sem, áurea, né? a lei áurea, sem dinheiro, sem direito nenhum, e, e você pense comigo, 1988, em 1910, chega a pregação pentecostal no Brasil, e a quem ouve primeiro a mensagem dos pentecostais? Exatamente, essa base da pirâmide social que compõe a religiosidade popular brasileira. E eles ouvem isso. E esses pentecostais ressignificam alguns elementos com o passar dos anos, pelo menos 50 anos, para se tornar a potência que se tornou o pentecostalismo clássico. É, e da mesma forma que a mensagem pentecostal, como o senhor falou, que ela não vem alterar, a gente vê uma forma dela complementar aquilo que já existia, porque seria essa questão da ressignificação, porque o cristianismo existia. E assim, a gente percebe historicamente que nós sofremos muito, eu digo isso em relação à história, que o povo brasileiro colonizado, ele também foi cristianizado. É diferente da mensagem pentecostal, porque a mensagem pentecostal, ela, na minha opinião, ela dá uma oportunidade ao indivíduo. Então, se tratando das pessoas que estavam abaixo da pirâmide, é uma mensagem que foi acolhedora. É uma mensagem que trouxe eles para perto, que receberam aquelas pessoas e que isso também é popular até nos dias de hoje. Porque se a gente for perceber, na sua grande maioria, são as igrejas pentecostais que vão para onde a maioria não quer ir. A gente não está falando sobre questão de priorizar, mas a gente está falando de dados estatísticos. É bem mais fácil você encontrar uma igreja pentecostal em um morro, em uma comunidade, do que uma outra igreja que seria, vamos dizer assim, elitizada dessa forma. Então, se tratando da questão da religiosidade popular e o que o senhor falou sobre pentecostalismo, a gente já percebe que a questão da religiosidade sempre existiu na sociedade. Nunca existiu nenhuma sociedade, desde que foi criada, uma sociedade sem religião. Então, o fato de que os índios já tinham religião e que eles foram ignorados, e assim isso aconteceu no Brasil, a gente percebe que o pentecostalismo ele tem uma, uma ideia diferente mas o pentecostalismo, por ser algo mais livre, será que não trouxe também uma, uma certa... Como é que eu posso dizer? Será que os, as ideias sobre o pentecostalismo também não foram alteradas de acordo com as pessoas que interpretaram, reinterpretaram aquilo que seria o pentecostalismo? Aí o senhor pode falar um pouco sobre isso, o que, que aconteceu, o que seria de fato, eu acho que a gente já pode dizer aqui, o pentecostalismo clássico e qual é a diferença dos outros pentecostalismos que existem. É, só voltando um pouquinho, por exemplo, é, já respondendo, na verdade, por exemplo, Gilberto Freire, vou até ler uma, 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 uma citação que está aqui. Ah, bem, na verdade, é esse sangue misturado. O, o, o brasileiro, o brasileiro ele não é Darcy Ribeiro, 
1978, se eu não me engano, no livro Teorias do é, Brasil, ele vai usar um termo que eu uso muito na minha tese, chamado ninguendade. Inclusive, eu anotei aqui, porque eu não li a, teo, a tese completa, mas eu comecei a leitura e eu vi que no, no resumo ele está lá esse termo. É. Eu fiquei extremamente curioso, estava até anotado para tirar essa dúvida, mas já que você já vai falar. Então, é fundamental entender o conceito de ninguendade, o que é para entender a pesquisa e também, na minha opinião, entender quem é a gente. Darcy Ribeiro diz... Bem, tem gente... Uma vez eu participei de um congresso, congresso acadêmico, que tinha algumas pessoas militantes da, da, das questões da minoria negra, e que eu sou totalmente a favor dos direitos civis e dos direitos como seres humanos. Não gosto de tratar as pessoas diferente por serem mulher ou por causa da sua cor. Né? Eu acho que todos são seres humanos e eles têm os seus direitos iguais como direitos humanos. Mas existem as militâncias, né? Então, quando eu falei da ninguendade, eu quase apanhei, na verdade. Teve uma teve uma, uma pessoa que ficou assim profundamente irada e o meu orientador mandou ficar, me mandou ficar quieto, assim, porque era um congresso, você estava apresentando os trabalhos, aí a boa educação manda você ouvir. né? Depois ela foi apresentar o dela e não apresentou, ficou só me esculhambando. É, é uma prática comum, acho que, dessa militância. Mas é engraçado, né? porque se fosse eu, eu era o mais, o mais burro e ignorante de todos. É. né? Mas ela, ela se ofendeu com o que eu disse, do termo ninguendade, mas não é meu termo. Eu, e o termo foi Darcy Ribeiro que criou, então vou brigar com ele. Então eu uso o termo dele para tentar, eu uso vários, meu texto e minha pesquisa dialoga a teologia com as ciências sociais, tanto das ciências da é, religião, quanto antropologia, quanto sociologia, ah, questões da etnografia, tanto é que o meu, meu método de pesquisas é a bricolagem. Bem, então a, a, a ninguendade... Darcy Ribeiro diz que a ninguendade, ela, ela, o brasileiro se descobre como é brasileiro quando ele descobre que não é ninguém. É meio triste ouvir isso. É eu, com, eu, eu, eu concordo que é meio triste você ouvir isso. Ele se descobre como, quando ele é, que ele é brasileiro. A cultura brasileira surge como cultura brasileira quando ele descobre que ele não é ninguém. Em que sentido que Darcy Ribeiro diz isso? Em que sentido? Olha, o português, o lusitano em si, já não era tido tanto europeu assim, né? Alguns, algum, algum tempo atrás. Você dizia que ia na Europa, alguns anos atrás, as pessoas não iam para Lisboa, iam para Paris, Be, é, Berlim, Roma, é, Suíça, né? ia lá para Berna, na Suíça, Zurique. Não ia, ia para Lisboa. O máximo ia para é, Madrid. Então, de certa forma, já tinha um, um certo ranço com os próprios europeus em si, exatamente pelos portugueses ter as suas misturas étnicas de muito tempo. Uh, o português, como diz Gilberto Freire, ele é o primeiro louro transitório, de cabelo preto e barba loura, ou de barba loura e cabelo preto, chamado louro transitório. Ele não é uma, não é uma elite nórdica é, que, com que, 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 é, que colonizou o é, Brasil. Isso não é linguagem minha. Leia Casa Grande Senzala, leia os textos, outros textos de Gilberto Freire, da Ribeiro, que a gente vai ver isso. Faz do Brasil, Brasil e etc. Então, o, o, para ele, o brasileiro, então, o cara, ele nasce aqui, nasceu aqui, seja por nascimento normal entre os casamentos que houveram, ou por casamento arranjado, ou por violência sexual que ocorreu, com, tanto com mulheres indígenas, quanto com mulheres negras escravizadas. Mas o fato é que ele nascia no é, Brasil e ele 
nem era lusitano mais, não era lusitano, embora a elite portuguesa mandava seus filhos estudar nas escolas francesas, por exemplo, você não tinha universidade no é, Brasil, e, e você tem a, a... Então, ele nascia, não era nem lusitano, não era negro no sentido das origens matriz dos clãs da África, porque ele foi arrancado de lá, é, não é mais indígena. Não é mais nada. Ele é, é quem? Ninguém. Culturalmente falando. Nasci Ribeiro disse que ele não é ninguém. Mas é, é engraçado, é, não tem muito a ver, mas é justamente eu aprendi um conceito parecido com esse assistindo Os Incríveis. Tem o, o primeiro Incríveis, ele fala um pouquinho... Ele, ele diz o seguinte, quem é tudo, na verdade, não é nada. Se todo mundo é alguma coisa, na verdade, ninguém é. Então, justamente pela mistura que nós que nos constituiu, faz com que realmente a gente não seja nada. Ao mesmo, nós somos todos ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, nenhuma... Não somos ninguém, é, né? é, não, na verdade, eu acho que hoje a gente é alguém. A, a discussão que Darcy Ribeiro coloca é que, naquele período sim, do, sim. Da, da colonização, de tentar criar uma identidade étnica ou nacional, quem, vou, quem eu sou? Eu sou lusitano? Não sou mais lusitano. Eu sou negro especificamente de uma de um clã negro não eu sou embora essa mulher ela ficou brava comigo ela disse eu sou sim eu sou do povo tal do Congo meu nome de origem africana é tal eu não discuti com ela não sei como é que ela descobriu isso porque por uma ordem de Rui Barbosa é, isso no século nos séculos atrás os os registros dos negros escravizados que vieram para o Brasil foram queimados, foram destruídos. Então, você não tem como saber diretamente, parece que um cartório só, se eu não me engano, da região do Espírito Santo, que manteve alguns dados. Mas, em linhas gerais, você não tem como traçar muitos específicos. Estou, estou dizendo, academicamente, pelo menos eu ouvi isso de pesquisadores. E, pastor, e o que a gente sabe também em relação à, à nossa realidade é que muitas dessas situações aí é passado por um pensamento tradicional familiar, que, na verdade, a gente não pode dizer se é verdade ou se é mentira, porque não se pode provar. Então, a gente percebe também que, acerca até mesmo da nossa cultura, e até o folclore, como propriamente existe, são histórias que são contadas, que, de fato, a gente não pode provar se é verdade. Então, este caso, assim, possa ser que seja de fato, e pode ser que não seja, seja simplesmente uma história que um avô contou, que escutou do bisavô, e que, de repente, o tataravô inventou. A gente não está nem aqui questionando, dizendo se é verdade ou se é mentira, mas a gente também entra em confronto com essa realidade, que, de fato, é a realidade do nosso país. Nós somos um povo folclórico, nós somos um povo de lendas, e justamente porque nós, brasileiros, aí que a gente entra na questão da história, nós não temos uma história definida. A nossa história sempre começa em um outro país, em alguém que veio para cá, em um estrangeiro que veio para cá, e cada um com suas experiências, com as suas histórias, formam o povo brasileiro. A gente for observar hoje, nós não só temos pessoas de matrizes africanas ou indígenas, nós temos aqui pessoas da Europa, nós temos holandeses, nós temos pessoas do mundo inteiro. Então, tudo isso vai construindo o que nós conhecemos hoje de Brasil. Mas, na verdade, é que o Brasil é uma miscigenação, é uma mistura de tudo, e o Brasil se torna o resultado. Então, a gente não tem como definir, de fato, quem é da família tal, porque, às vezes, pode ter sido apenas uma história, não é verdade? É. De certa, sim, com certeza. Muita, muitas das questões de heranças familiares são diferentes. Por, por exemplo, eu sou casado com uma pessoa de descendência alemã. 
Diferente da minha família, por exemplo, ela sabe da família dela desde as origens, quando chegou aqui do Brasil e quem veio, tem a passagem do navio que veio e que veio da, dos é, bisavós que vieram da Rússia, que se encontraram na Prússia, que era uma região e numa outra região de disputa entre Polônia, Rússia e a Alemanha. Então, ah, eles conseguem traçar a sua árvore genealógica até muito tempo atrás. A gente, eu, praticamente, não consigo traçar essa árvore genealógica da minha família muito além do pai da minha mãe, entendeu? Ou do pai do meu pai. Não, tenho, não consigo traçar muito longo. Diferentemente dos americanos, dos europeus, que eles, historicamente, têm... Um, tem, você consegue chegar em, em lugar do Museu dos Imigrantes, por exemplo, nos Estados Unidos, se você vê os nomes das famílias específicas nos anos que eles chegaram lá. Bem, então, voltando só para o conceito da ninguemdade, então, eu não estou dizendo que nós, brasileiros, não somos ninguém. Muito pelo contrário. Eu sei que é uma disputa sociológica muito grande sobre a questão da singularidade cultural ou da democracia racial que Gilberto Freire vai apresentar e alguns vão dizer que isso é, é fruto de dizer que no Brasil está tudo bem, que não tem diferença nenhuma, quando, na verdade, existe diferenças no Brasil. Sim, não estou dizendo que não existe. Estou dizendo o fio, um fio de linearidade que eu peguei dentro da minha pesquisa, dizendo que esses brasileiros que se achavam que culturalmente, conforme Darcy Ribeiro, eles, eles faziam parte da ninguemdade, não eram filhos de famílias tradicionais, não, eles não conseguiam traçar muito bem a sua origem se descobrem brasileiros. Então, o que eu vou dizer, o que eu defendo é que o pentecostalismo prega primeiro para a ninguemdade. Então, o pentecostalismo também tem uma função so, social. social, porque ele transforma o ninguém em um alguém. Ele, tem, ele pega... É, por isso, o próprio pastor José Carlos, ele molda, de certa forma, um pedaço da minha tese na conclusão, porque a própria história de vida dele é um pouco da história dos ninguém brasileiros. É um termo que ele mesmo usa. Ele diz, eu não era ninguém, como é que eu posso presidir a Assembleia de Deus na Paraíba, ou presidir a Umadene, porque eu, eu sou um encanador, morei numa choupana, sou filho de gente pobre. Ele foi concluir o segundo grau dele com 60 anos de idade, o antigo segundo grau, nosso ensino médio. Então, essa, essa perspectiva da ninguemdade o que tem que vivia uma religiosidade popular que acreditava na rezadeira e quem é a rezadeira é uma mistura de mãe de santo com beata católica então é uma é uma é uma, é uma figura é, é uma figura que pertence à cultura brasileira a rezadeira por exemplo é então eu levei um choque eu fiquei muito estranho meu tio tem uma granja e a gente estava na granja dele um dia apareceu uma cobra ele rapaz eu tenho que chamar as rezadeiras aqui para afastar essas cobras eu fiquei perdido, sem saber o que é, até meu pai me explicar que é justamente uma mistura dessas duas coisas mesmo. E, e, e isso está na matriz religiosa brasileira. né O santo se torna alguém da família, você tem o um santo padroeiro da família, o um santo padroeiro da cidade, padroeiro do bairro. Se você tem festa de santo todos os dias, se você botar em todas as cidades brasileiras, é, com, com, com padre ou sem padre, com missa ou sem missa, todo dia é dia de santo e todo dia é dia de festa. Então, você, tem, você cria uma figura do desobriga é, e dentro da cultura brasileira, que o padre viajava grandes regiões desobrigando o povo do casamento e, e é, batizando, casando as pessoas, porque ele não conseguia atender pessoalmente, especificamente, aquele povo, porque as paróquias eram muito grandes, de vasta terra. Então, quem, 
Então, a, a, o catolicismo brasileiro ele se desenvolve como um catolicismo é, popular, baseado nas tradições familiares, baseado no festeiro do lugar, da, da, desse, desse rio subterrâneo que a gente diz que você não, não sabe, você não vê, mas até, até hoje, essa matriz religiosa brasileira como o rio subterrâneo, ele está na, na base da formação cultural brasileira. E daí vem a, a, a outra parte da sua pergunta. É, é, ao meu ver, né, e é um pouco chato ver dizer isso, não estou querendo dizer que o Pento Cochemo Clássico é melhor do que todo mundo, de forma nenhuma. Como, como não dá para estudar todo mundo, eu estudei o, o que eu vivo, que é o Pento Cochemo Clássico. E que, na minha opinião, na opinião da pesquisa, é, alguns dizem, se você pesquisa, você não tem opinião. Né? Se é uma pesquisa, não pode ser a sua opinião. Então, bem, baseado naquilo que eu pesquisei, a, a, o pentecostalismo clássico, ele, ele, não faz um, ele não é sincrético. O que é o sincretismo? O sincretismo é um exemplo. O sincretismo ocorre entre o catolicismo e as religiões de matrizes africana e religiões animistas indígenas. Então, você tem... É, é, figuras de santo no catolicismo que são orixás em religiões candomblé, de matriz africana. Né? No candomblé, na umbanda, que são religiões basicamente, tipicamente brasileiras. Então, eles vão chamar de hibridismo. O que, que seria o hibridismo? O hibridismo é a junção de dois que vai gerar um terceiro. Então, você tem um catolicismo com matriz africana que gerou a umbanda. Então, não é necessariamente um sincretismo, é um hibridismo que gerou um terceiro. O sincretismo... É o cara, estou explicando de forma muito simples, viu? Me ajuda aí os pesquisadores, me levem, levem em consideração que eu estou falando de forma muito simples. Levem em consideração que a maioria do público, na verdade, não são pesquisadores, é, precisam então, ter acesso à informação. Estou falando né? de forma muito simples, né? Então, a, 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 então, o sincretismo seria a pessoa que se, se declara católico, mas ela acaba também seguindo práticas afro de religião de matriz africana. Então, há um sincretismo entre é, religioso na sua fé. O, a ressignificação, que é o termo que eu uso, que é o termo do... Que aí eu vou usar o Clifford Geertz, que eu uso o conceito de dois eixos, eixo fixo e o eixo móvel. Ah, e aí, por isso que eu disse que a sua pergunta e a outra, você fez um semestre de curso. A, 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 é, Geertz, por exemplo, que é um antropólogo muito famoso, que já faleceu, e ele é um dos antropólogos que vai trazer a discussão da religião para dentro da antropologia. E ele, praticamente, ele quase que cria uma teologia das religiões. Então, eu uso a teoria dele de universalização de uma religião. É, Geertz pesquisa o Islã no Marrocos e na, na Indonésia. E como que pode uma religião baseada no mesmo livro, que é no Alcorão, em países que foram que o Islã chegou lá no mesmo período, mas eles terem práticas religiosas tão distintas uma da outra. Na Indonésia, a mulher vota, é político, pode ser primeiro-ministro, e no Marrocos ela não tem esses direitos. Como pode isso? Então, Girtz chega a uma conclusão óbvia, porém, com dados da pesquisa sociológica dele e antropológica. É, que a formação social de um povo, a formação cultural de um povo, influencia sobre como ela vive a sua fé. É tão, é tão óbvio, né? Então, a, a, a cultura do povo também vai influenciar como é que ela vive a sua fé. Então, como o Marrocos precisava de uma, de uma identidade nacional um pouco mais forte, a cultura é mais rígida, mais machista, etc., então, ela, ela percebeu elementos do Alcorão que gerou essa identidade. E a Indonésia, um país asiático, 
mais voltado para a meditação, para o diálogo, da convivência, etc. etc. Então, ela tem outros heróis nesse período. Isso está no livro dele, Observando o Islã. Então, eu, nós vamos usar, e eu uso isso no meu texto, a definição de dois eixos, o eixo fixo e o eixo móvel. Ah, que o eixo fixo seria o eixo doutrinário, o eixo base da doutrina, e que na minha pesquisa em relação ao pentecostalismo clássico é baseada nas, nas, na cristologia do pentecostalismo clássico, é, é cristocêntrico a pregação, Jesus Cristo. É Jesus quem batiza, salva, cura, uh, em, breve vai voltar. em breve vai voltar. Deus Cristo salva, cura, é, é, batiza e em breve voltará. Esses quatro, esse, esses quatro pontos acabam sendo exemplificados na própria declaração de fé da igreja. Então, esse eixo fixo da igreja, da doutrina assembleana, ou do, desse pentecostalismo clássico, baseado na Assembleia de, de, na, na Assembleia de Deus, porque, historicamente, a congregação cristã do é, Brasil também pode ser ancorada no pentecostalismo clássico por causa do período de 1910, quando chega Luiz é, Francescon. Mas eu, a minha pesquisa é sobre a Assembleia de Deus. Né? Então, você tem o eixo fixo, que é o eixo doutrinário, que prende, e você tem o um eixo móvel, que ele se move a partir do fixo. E esse eixo móvel é exatamente as aproximações culturais que faltou, pela minha pesquisa, faltou para as igrejas protestantes históricas do país. Eles tinham o um eixo fixo, rígido da doutrina, mas eles tinham pouco apego ou pouco apelo para, para a questão cultural do povo, para as suas músicas, para os seus ritmos, para a sua espontaneidade. É né? Então, essas igrejas tradicionais elas não conseguiram é, decodificar ou codificar o evangelho daquele que está proclamando para essa nova cultura. Você tem um processo de contextualização da pregação e do modelo. E o pentecostalismo clássico, ele então vai ressignificar elementos. Uma coisa muito simples, muito simples da ressignificação que vocês vão entender. É o voto. O pentecostal, por exemplo, o pentecostal raiz, né? O assembleano é raiz, digamos assim, com recorrente. A gente não é o Nutella. O assembleano raiz, ele não tem muito problema com o voto. Ele paga o voto. Hoje o povo diz, é de Antigo Testamento, não sei o quê. Isso é tudo é, besteira. Mas, ele, o, mas o voto faz parte da história desse pentecostalismo. E por que, que essa massa da sociedade brasileira que se tornou pentecostal não tem problema com o voto? Por que, que ela não tem? Porque no seu catolicismo popular, ela pagava a, a promessa. promessa. Exatamente. Penitência também. A penitência, a promessa, etc. Não é a mesma coisa que o pentecostalismo faz. O pentecostalismo ressignifica isso. Ele diz, olha, a, a, na verdade, a, a promessa, eu boto na minha tese uma pesquisa que o pessoal da, da Universidade Federal da Paraíba fez no Ligeiro, que é um bairro de Campina Grande, ali próximo, sobre a a religiosidade popular e a promessa, por exemplo. Na verdade, é, uma, é magia que eles fazem. A ideia da promessa feita no catolicismo popular é muito diferente do que diz o catecismo da igreja em Roma. Roma. Eu boto isso na minha tese também, é muito diferente. Então, a, a, a promessa nessa religiosidade popular, ela se tornou algo mágico, ligado à magia, ligado a você manipular o mundo espiritual, e no movimento pentecostal clássico, ela é ressignificada para o voto, que você não faz para o santo, você faz direto a Deus, como forma de agradecimento a ele por uma graça recebida. Então, é, é, 
Isso é uma ressignificação. Então, assim, nós não assumimos diretamente a... a, a não há um sincretismo. Não há um hibridismo. Há mas há uma ressignificação. Ressignifica... Então, a matriz, a matriz religiosa está lá e a gente diz, realmente, ela existe. Existe o mundo espiritual, existe Deus e o diabo. Né? A, o Pedro Cossemo deixa isso muito claro. É como se visse o mundo em preto e branco. Pentecostalismo clássico. Daí vem os outros pentecostalismos, né? E... Eu acredito que seja justamente quando esse eixo móvel começa a querer modificar o movimentar. Ele rompe, ele isso, na verdade. Rompe, né? E é justamente o que O eu eixo queria... móvel ele se parte do fixo. Aí, fica Aí, solto. Aí é justamente isso que eu queria perguntar ao senhor. Até que ponto esse eixo móvel, ele é, vamos dizer assim, sadio? Porque a gente percebe que todos esses problemas que foram enfrentados ao longo da história, ele trouxe até mesmo uma visão do pentecostalismo que, se, que foi generalizada e que muitas pessoas têm uma visão errada do pentecostalismo. E por quê? Porque aquilo que não é pentecostalismo se passa por pentecostalismo apenas por parecer. E aquele que está vendo, aquele que observa, não tem capacidade intelectual suficiente nem conhecimento para poder discernir. Então, o que o senhor poderia dizer do seguinte, até que ponto esse eixo móvel ele é sadio e, a partir desse ponto, ele se torna prejudicial? Bem, na verdade, eu, eu acredito que o eixo móvel ele é necessário, ele, é o, ele, ele faz parte desse processo de contextualização, né? ele é necessário. Eu gosto muito, de gente que não gosta, eu tenho amigos pesquisadores que não gostam de usar, mas eu gosto muito, eu acho que é, mais, que é, é simples o suficiente para que as pessoas entendam, que é a definição de é, Paul Freston das ondas do pentecostalismo. Paul, Fe, Paul Freston, na época que ele escreveu, ele disse que haviam três ondas, hoje você pode botar que tem até uma quarta. Isso. Ah, ele bota que tem, um, que tem a primeira onda, que é o clássico, que vem ah, ali a partir de 1910. Você tem um segundo período, ali a partir de 1940 e 1950, que já são um pentecostalismo mais, é, mais espalhafatoso, no sentido de voltado para curas e exorcismo. E você tem uma terceira onda, que seria a partir de 1970, que é a teologia da prosperidade, que seria os neopentecostais. E hoje você já pode falar em um pós-pentecostalismo, por exemplo. Né? Ou, usando a ideia de uma pesquisadora, uma pesquisadora francesa, ou dentro de uma modernidade religiosa. Ou usando o termo de Bauman, de mundo líquido, de amor líquido, de, de, de uma sociedade líquida que se molda a forma que ela está, se aqui é quadrada, ela vai ser quadrada e tal, numa, de, dessa, dessa pós-modernidade, ou modernidade tá, tá dia ou seja o nome que quiser dar. Ah, e aí você... A minha, a minha opinião, de novo, estou dizendo a minha opinião, né? mas hoje não estou mais na, na academia, né? minha pesquisa já está feita. Então, assim... É, eu acredito que o eixo móvel ele é necessário. Então, eu termino, inclusive, a minha pesquisa dizendo que o desafio do pentecostalismo clássico hoje é o, é o equilíbrio entre o fixo e o móvel. Porque você tem dois grupos. Você tem um grupo que quer implodir o fixo, deixar só o móvel. E o móvel, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque ela não está presa em nenhuma base fixa. Então, a, a leitura da Bíblia, o significado da Bíblia é o que é, o, é o do leitor, bem pós-moderno, uma leitura, é o leitor que vai dar o significado para o texto. Então, eu vou ter quantas inter interpretações, quantas interpretações 
forem necessárias para cada leitor que fizer o texto. Então, é bem relativista essa proposta. Você tem uma, uma, um, um outro grupo que quer implodir o eixo móvel para só deixar o eixo fixo, e aí você tem um problema porque você acaba falando para uma geração que não existe mais. Porque a geração muda, a linguagem muda, a, o próprio, a, a própria língua ela é atualizada, os dicionários são atualizados com o tempo, porque surgem novas palavras que precisam ser é, decodificadas, precisam ter o seu sentido, o seu significado verdadeiro. Então, você precisa, se você tiver só o eixo fixo aqui, você pode correr o risco de falar e não ser entendido. Então, você tem que ter o eixo fixo, você tem que ter o eixo móvel, porque eles vão gerar equilíbrio. Então, esse é o desafio do pentecostalismo clássico. Ele precisa ter esse equilíbrio. Por quê? Porque a base cultural brasileira, ela tem um rio subterrâneo como diz o Nedi Popsin, você tem um rio subterrâneo que, de vez em quando, ele aflora. Então, você tem igrejas ditas pentecostais que estão misturando magia Exatamente. com o poder de Deus. Porque a magia existe, a Bíblia diz da, da magia. A cultura brasileira é uma cultura mágica. De um modo geral, ela adora uma magia. Adora o um movimento ligado a essa é, é, magia. Então, se você não tiver um eixo fixo que vai lhe gerar os parâmetros, que o eixo fixo seria a Bíblia, seria a, a doutrina, seria, no caso do Pentecostalismo clássico, a declaração de fé, hoje escrita da Assembleia de Deus, que essa declaração de fé, ela nada, nada é, mais é do que colocar no papel o que foi dito nas revistas de escola do é, Minical nos últimos 100 anos. Então, ela é uma... uma, uma Tornar-se... Vamos ver como é que vai ser no decorrer das décadas para a frente dos outros pesquisadores. Mas, no momento atual... A gente precisava desse, dessa clareza do eixo fixo, por exemplo, para que você se mova a partir dele. Então, ao meu ver, o problema de, de, de questões pós-pentecostais, etc., é exatamente o afloramento desse rio subterrâneo que você tem na cultura brasileira, e você tem pessoas dentro de templos religiosos, entre aspas, ditos pentecostais, que, na verdade, estão muito longe do eixo fixo do que seria o pentecostalismo clássico. E, na verdade, são práticas mágicas que existem, né? como cheirar a rosa, como a foto que leva para lá, para essa foto ser abençoada, para a pessoa ser abençoada em outro lugar. Isso são elementos da religiosidade popular brasileira. Porque o que a magia faz? A magia busca manipular o mundo espiritual. Então, é diferente da teologia cristã. Porque a teologia cristã... Paulo pregando aos atenienses no Areópago, ele diz, olha, Deus não é feito por mãos humanas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem pode ser alimentado por mãos humanas. Paulo está dizendo que Deus não pode ser o quê? Domesticado. Eu cito isso na minha tese. Você citar isso numa tese de doutorado na universidade, não tenho coragem. Então eu digo que, na verdade, o cristianismo neotestamentário, defendido pelo... pelo, pelo é, pelo epêntico clássico e por igrejas cristãs, de um modo geral, mas que tem um eixo fixo, ele, o, o sagrado não pode ser manipulado. Você não pode manipular o sagrado. Você não pode fazer mandingas, ou, ou vocês já viram, eu pregar aqui várias vezes, dizer que você não se torna um bom marido eu fazendo uma oração por você. Você se torna um bom marido, deixando Deus trabalhar no seu coração e dia após dia abraçar o discipulado e seguir isso. Não é mágica, né? Eu não vou fazer, eu não sou é mandrake, fazer uma mágica 
em você. Então, não é, uma, não é pela... Eu vou dar o dízimo, vou dar a minha oferta, vou fazer isso, vou fazer aquilo para que eu receba tal coisa. Se você fizer, você está vendo troca. E o próprio Paulo pergunta, para quem Deus deu primeiro para que ele seja restituído? Então, isso está no eixo fixo. Você não pode ser, você não pode manipular o mundo espiritual. E a cultura brasileira, a ideia é que o mundo espiritual pode ser manipulado. E o pentecostalismo clássico identifica o mundo espiritual, mas diz, ele não pode ser manipulado. Porque o, o mundo espiritual que nós estamos apresentando para que você viva, Deus é soberano sobre ele. E que também, de fato, pastor, que para que uh, os nossos ouvintes entendam melhor, essa seria a diferença de religiosidade e religião. Porque, às vezes, por ser uma palavra bem parecida da outra, as pessoas podem interpretar de uma mesma forma. E a gente vai perceber que a religiosidade é tudo que compõe a, a cultura daquele, daquele, daquele povo que está ali, as superstições, a, as crendices, aquilo que os, as pessoas foram ensinadas através da história. E a religião ela é diferente porque a religião ela tem uma doutrina, ela tem uma doutrina que é formalizada, que, no caso, é o pentecostalismo. E que a gente precisa fortalecer isso, por quê? Porque muita gente pensa e interpreta que o pentecostalismo se baseia apenas em experiências pessoais. E que, de fato, isso é um grande problema. Porque quando a gente percebe que, de fato, isso pode gerar uma experiência pessoal, mas é uma experiência pessoal que tem um fundamento. Religiosidade, não. Religiosidade é superstição, é crendice, é tudo aquilo que as pessoas, ao longo do tempo, aprenderam viu alguma coisa acontecer, entendeu de uma forma errada, aquilo dali já virou uma crença. Mas nós, os pentecostais, nós temos fundamento, nós temos doutrina, e que isso fique bem claro, porque não é religiosidade, é religião. E para a gente poder defender, de fato, o que acreditamos, nós não podemos tomar por base experiências pessoais, porque a nível de pessoa, cada um pode ter uma experiência. E como o senhor disse, nós estamos em um país que tem uma cultura mística, e que isso não envolve o pentecostalismo, porque o pentecostalismo, como nós cremos, ele é uma doutrina que é baseada na palavra de Deus. Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que o pentecostalismo ele não surgiu recentemente, ele não surgiu em 1910. Na verdade, o que a gente tem que entender é que foi o acendimento de uma chama que estava levemente se apagando, digamos assim. Mas que o pentecostalismo ele é bíblico, ele tem fundamento bíblico, e a gente vai ver justamente que, como está escrito lá no livro de Atos, que é onde ocorreu a descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, e por isso o pentecostalismo recebeu esse nome, e a gente vai ver que lá está escrito que a promessa não ficou restrita, que é um outro ponto que a gente vai ver, que são as pessoas que acreditam que a promessa se restringiu e ela se cessou, naquele momento, mas que, na verdade, a promessa ela foi para vós, para vossos filhos e para todo, a, todos aqueles que também aceitassem a Jesus. Então, a gente vai ver que, ao longo da história, houveram vários avivamentos, até acontecer realmente o avivamento que surgiu, que fez surgir a primeira onda do pentecostalismo, mas que ele não surgiu ali. Ele tem fundamento, como o Alan falou, e fundamento bíblico. Não é isso? É, tem um livro que a Carisma lançou, a editora... É, carisma, não são livros sobre é, dois mil anos de, de cristianismo é carismático, de dons. Então, assim, na verdade, a sistematização da, do pentecostalismo como, como uma doutrina, ela tem mais ou menos esses 100 anos, cento e poucos anos. Ah, aí você tem Charles Fox Parra, você tem William Seymour, você tem Durham e outros. Mas seria um tema 
muito interessante de um outro ADcast sobre é, religião, né? Isso. Há aqueles que questionam se o cristianismo seria uma religião no conceito da crítica da religião, né? Porque é, dentro de uma, de uma discussão universitária, por exemplo, é muito difícil você você se você pegar teóricos das ciências da religião, cada um vai ter uma definição de religião diferente, né? Mas assim, falando de linhas muito gerais, acaba sendo uma forma do homem tentar chegar a Deus, chegar ao sagrado. Ao passo que dentro do cristianismo houve o inverso, foi Deus que chegou ao homem. E você não vai encontrar em nenhum outro sistema de fé Deus fazendo por você. Você sempre que faz para ele, para ser aceito por ele. Isso é um conceito a ser discutido. Bem, de forma que dentro da, da, minha, da minha pesquisa, o, o, a, essa, esse, essa ideia do pentecostalismo clássico, né, ele precisa ter esse eixo fixo com o móvel. E aí entra o que eu pesquisei de é, Max Weber sobre as afinidades eletivas. Daí o, o, as pessoas, por afinidades, elas optaram e escolheram pelo pentecostalismo. Porque isso fez, gerou uma afinidade entre a sua vida e prática cultural com aquilo que estava sendo pregado. É, claro, estou falando de forma muito simples. Né? São várias páginas explicando a teoria de Max Weber sobre, sobre, sobre as questões de afinidades eletivas. Mas o resumo do resumo do resumo é que, então, essa, essa, essa ninguendade por afinidade, ela vai escolher o pentecostalismo para o seu dia a dia. E a gente vai ver que, historicamente, justamente pela origem tem sido dessa ninguendade, ah, os primeiros, as igrejas da Assembleia de Deus, os membros, eles eram constituídos justamente pela classe mais baixa, pela classe que tinha menos acesso à, à educação. E justamente o cristianismo, junto com o pentecostalismo, deu, como o senhor citou o exemplo do próprio pastor José Carlos, de dar uma nova expectativa de vida para essas pessoas. E a gente vai ver que essa história, no tempo de hoje, já não é a mesma do início. Essas pessoas que antes eram ninguém, a ninguém dado, elas começaram, de fato, a ter uma nova expectativa de vida. Os filhos dessas pessoas já começaram a ter umas novas oportunidades, falo profissionalmente, academicamente, e hoje já não o quadro já não é mais o mesmo. né Nós temos o senhor, por exemplo, que é doutor em teologia, o cargo um dos cargos, um dos pontos mais altos academicamente falando, coisa que não se imaginaria em ter há 50, é, 30, 50 anos atrás. Então, aí está também uma questão, que o pentecostalismo corre esse risco, né? o pentecostalismo clássico já está correndo em muitos lugares. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num país ainda de muitos ninguém, né? esquecidos pelo poder público, seja ele qual for, não estou fazendo política aqui, mas a, a ideia é que exatamente essa pregação, ela, ela também, a, o evangelho, às vezes nós somos criticados e fomos criticados muito por ter uma escatologia escapista, de dizer que a igreja é a antessala do céu, nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, uhum. acreditamos que a igreja será rebatada antes da grande tribulação e também acreditamos no milênio literal. Então nós fomos acusados muito por sermos uma igreja escapista de não se envolver nas questões sociais. E é o contrário. Na verdade, nós nos envolvemos totalmente nas questões sociais, porque nós geramos mudança social na vida das pessoas por meio da pregação do Evangelho. Mesmo que esse não tenha sido, e não seja, e não deva ser a pregação, o motivo principal da pregação, 
nosso objetivo principal da pregação é que a alma do indivíduo seja salva e vá para o céu, mas essa salvação ela é muito, a, ela é muito abrangente, porque ela muda a vida da pessoa aqui, no mundo aqui, agora, e lhe, dá, lhe garante o céu na eternidade. Então, o que nós temos que ter cuidado, daí eu digo do equilíbrio entre o eixo fixo e o eixo móvel, é não perdermos a perspectiva de que a mensagem que a gente prega também muda a vida da pessoa que não tem direitos ou deveria ter direitos garantidos pela sociedade, pelo poder público, mas ela não tem. Então, você tem projetos sociais dentro da igreja, você tem auxílios dentro da igreja. A igreja, a igreja faz uma rede de estado bem, de estado de bem-estar social que muitas pessoas de fora dela não percebem. Mas há pesquisadores, inclusive saiu no Estadão há uns dias atrás um, um artigo de um pesquisador dizendo que as igrejas produzem um estado de bem-estar social que a maior parte das pessoas desconhece. Então, ao meu ver, a igreja pentecostal, no nosso caso, a Assembleia de Deus, não pode se esquecer, usando o um termo do meu orientador, não esqueça de Daniel Berg, que entre ele e Vingre, ele era o menos, entre aspas, o menos culto, né? Ele não tinha a formação que Gunavinga tinha. Daniel Beck tinha menos formação. Andava pelas, pelas estradas de ferro, trabalhando e entregando Bíblia, comportou e evangelizando. Não que Vingre não fizesse isso, mas os dois se completavam. Então, a gente não pode esquecer de Daniel Berg. A gente não pode esquecer de uma sociedade de excluídos que tem aí e de saber que o Evangelho tem poder para transformar a alma deles, para levá-los para, para o céu e mudar a sua história de vida nesse mundo. Pastor, em relação ao que o senhor vem falando, principalmente é, nessa situação de Daniel Berg e Gunavingri, se a gente for pesquisar um pouco, Daniel é, Gunavingri ele era formado ele, em teologia pela Igreja Batista. Então, é, a gente hoje é mal interpretado por pessoas que não conhecem os pentecostais, por dizer que nós somos é, pessoas que não estudam, que é, vivemos de experiência, mas... Para nós, que somos pentecostais, que fazemos parte dessa realidade, como entender que se a igreja iniciou-se através de um homem como o Gunnar Wingren, que era um homem formado em teologia, como esse viés surgiu dentro da igreja, ao ponto de haver até mesmo um preconceito, que a gente, infelizmente, a gente não pode também é, deixar de falar sobre isso, mas de que forma surge o preconceito acerca até mesmo do estudo teológico, que, assim não sou muito velho, mas o que a gente escuta é que há anos atrás era um pouco ridicularizado, era um pouco rejeitado. E assim, é, o que a gente quer saber é como, como surgiu essa proposta da, da rejeição do estudo teológico, sendo que a igreja ela é formada com os seus princípios através de uma pessoa que, é, que tem estudo teológico, uma pessoa culta, uma pessoa formada em teologia. Na verdade, isso seria tema de um outro podcast, que ela é muito longa também. Mas, assim, em linhas gerais, tem até uma tese do meu amigo, Dr. Clayton, lá de Joinville, e a tese de doutorado dele, ele fala sobre toda a tese sobre isso, que ele vai falar o, tomo, o, o título da tese, se não me engano, é a Fábrica de Pastores, porque os antigos pastores, eles chamavam seminários teológicos como Fábrica de Pastores. É, é, e que a Assembleia de Deus não precisa de uma fábrica de pastor e quem forma pastores é a igreja. Inclusive, o nosso Centro de Estudos Teológicos da Igreja da Paraíba não tem nome de seminário teológico, 
Exatamente por isso. Nós, um dos nossos pioneiros, o pastor, tanto o Cícero Canuto de Lima, quanto o Petronilo, Antônio Petronilo dos Santos, que foi presidente da Convenção Geral, existem falas dele em convenções gerais, em atas, que ele disse que a Assembleia de Deus não precisa de um seminário teológico, porque os seminários teológicos querem fazer uma lavagem cerebral nos membros da igreja. Então, assim, a, a, então, de um modo geral, a gente absorveu isso, essa informação. De um modo geral, não sou contra do que foi absorvido, que eu acredito que o seminário não forma pastores. Eu acredito que quem forma pastor é a igreja. Eu acredito que, por isso que o nosso nome aqui é Centro de Estudos Teológicos. E ele dá a formação teológica, né? O pastor é, é muito além do que ele só dá, teologia. Ele oferece ferramenta de trabalho para quem já tem a vocação. Né? Isso. Então, eu acredito que o um seminário deve fazer isso hoje. Enfim, mas é, outras igrejas, igrejas históricas, batistas, prebiterâneas, etc., tem outra formação e tem o direito de ter outros modelos de formação. Nós temos um modelo de formação e eu acho, de certa forma, errado. Não gosto muito de dizer eu acho, porque é um achismo, né? Às vezes eu gosto de usar o termo é, penso eu, que a gente precisa respeitar a nossa história e entender por que aconteceu basicamente isso que você está dizendo. Existem muitas possibilidades. O Gunnar Wingler, ele era um sueco que passou pelo movimento de avivamento nos Estados Unidos. Teve o avivamento da Rua Azusa, mas também teve um outro movimento pouco conhecido entre os brasileiros, que o pastor Isael de Araújo, que é o historiador da Assembleia de Deus, está para lançar um livro por esses tempos, que ele vai falar sobre as origens históricas e teológicas da Assembleia de Deus. Já ouvi palestra dele sobre isso. Inclusive, uma delas ele deu aqui em João Pessoa, faz uns dois ou três anos, no período do centenário da nossa igreja. Aliás, em 1918. Em 2018, ele deu essa palestra no Templo Central por ocasião dos 100 anos da nossa igreja. E ele vai falar sobre isso. Então, Gunnar Wingler se forma no Seminário Batista Sueco nos Estados Unidos, em Chicago. A, a vida de Daniel Berg e Gunnar Wingler entre os batistas é entre os batistas suecos americanos que estavam passando por um processo de avivamento chamado é, Movimento Novo. O Movimento Novo estava movimentando a Igreja Batista Sueca nos Estados Unidos, que era uma igreja batista é, é, que os cultos eram em sueco, porque havia uma, uma imigração muito grande de suecos para os Estados Unidos. Então, era uma igreja, se tornou uma igreja muito grande na época. Então, ah, e há uma, há uma história, por exemplo, é que os batistas suecos são frutos do movimento moraviano sueco, cujo movimento moraviano sueco, o laestadianismo, é, laestadions, que era um pastor luterano sueco, que vai criar um movimento muito fechado, religiosamente falando, dentro do próprio luteranismo na Suécia. Muito, alguns vão dizer sectário, mas eles tinham padrões de vestimenta diferentes, eles tinham o costume de você, em um culto, fazer, pedir perdão pelos pecados, eu quero pedir perdão à igreja e tal. Eles saudavam as pessoas com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Então, esse movimento ele vai influenciar os batistas suecos, os batistas suecos vão fazer um movimento novo que vai ser o rastilho do, do pentecostalismo dentro dos suecos. Na Suécia, a igreja Filadélfia de Levi Petros, que se torna um nome muito importante no pentecostalismo mundial, ela acaba sendo excluída do movimento sueco. 
se não me engano, em 1913 ou 1914, que o próprio movimento é, batista ele era considerado, com perdão da palavra, um párea dentro da religiosidade sueca, cuja igreja luterana era a igreja oficial e cujo processo de formação pastoral era muito longo e muito, muito frio, muito rígido, muito racionalista. E a própria Igreja Batista não adotou totalmente esse modelo. E a Igreja de Levi Petros, a Igreja de Filadélfia ou de Estocolmo, que se tornou, então, naquele período, é, de 1918 em diante, a maior igreja pentecostal do mundo, talvez, ou entre as maiores. E foi eles que enviaram a missão sueca livre, é, enviaram a maior parte dos missionários nos primeiros 40 anos, 50 anos da, 50 anos da Assembleia de Deus brasileira. E esse movimento sueco, eles não tinham necessariamente um seminário formal de formação de pastores. É, Samuel Nistron, Daniel Gunnar Wingli sai do Brasil em 1932 doente. Samuel Nistron se torna o nome mais proeminente do pentecostalismo brasileiro de então. Depois, Nils Nelson, todos suecos. É, Samuel Nistron, pastor de Belém do Pará, depois que Gunavingli vai para o Rio de Janeiro. Depois, Samuel Nistron também vai para o Rio de Janeiro, se torna um grande comentarista de escola dominical, etc. E esses suecos, eles têm um modelo de igreja, um modelo de formação, que não é de seminário teológico em si, mas sim de escola bíblica de obreiros. Então, a história, por exemplo, que Belém do Pará recebia os obreiros lá por 30 dias. Então, por 30 dias, as escolas bíblicas de obreiros falando sobre rudimentos da fé. E que isso, sim, formava os pastores. Então, ah, acabava sendo uma, uma reação ao, ao movimento de igrejas históricas que tinha um processo muito longo de formação pastoral, dizendo que os seminários esfriam o crente. E aí, depois vêm os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos vêm trabalhar com a Assembleia de Deus Brasileira e os americanos vêm com a proposta de formação de seminários. Então, você tem Lawrence Olson, com o Instituto Bíblico Pentecostal, que abre no Rio de Janeiro. Você tem os colendas que vão abrir o Ibade em Pindamonhangaba, acho que em 58, na década de 50, por exemplo. Você tem a ETAD, que vai ser aberta nos anos 70, por, é, é, por é, Bena Johnson, que são os três principais desse período de formação, que acaba sendo uma reação a, contrária a esse exagero de não, ter, de não ter formação de seminário teológico. Né? Então, isso foi sendo uma discussão muito longa nas convenções nacionais, mas depois dos anos 70, dos anos 80, isso se tornou comum em outras regiões do Brasil, e aí cria-se escolas teológicas no Brasil inteiro. Mais ou menos um resumão geral seria isso. É, como a gente está ao vivo, e a gente também está recebendo algumas perguntas através do YouTube e o formulário do Google, Carlos, dá uma olhadinha, por favor, se tem alguma pergunta para o pastor. A nossa produção está enviando aqui as perguntas. É, tem uma pergunta, na verdade, uma saudação, eu vou ler aqui. O nome dele ele é Odlinari Ramon Nascimento. Ele disse assim, primeiramente, parabéns pela ideia do Adcast. Um abraço ao amigo e pastor Eduardo. E ele diz que no livro de Juliano Speyer, eu acredito que seja assim que se pronuncia, ele escreve o seguinte, o cristianismo evangélico está deixando de ser apenas uma categoria religiosa 
e se tornou um meio para constituir uma nova classe média brasileira. Então, a partir dessa citação, qual é a sua percepção sobre a realidade brasileira, sobre essa realidade brasileira? Eu acho que isso é mais ou menos o que você disse, que minha mãe estudou pouco tempo de escola, mas estudou mais do que meu pai, porque o pai dela era militar. Meu pai, se eu não me engano, tinha antiga segunda série. Então, os meus irmãos estudaram um pouco mais, tem uma irmã que se formou em curso superior na área de educação e tem a vida inteira trabalhado na, na área de educação. Tem eu que, que segui os graus de estudo dentro daquilo que eu trabalho na igreja. E os filhos dos meus irmãos, os netos do meu pai, todos eles que têm idade em idade para isso, já estão fazendo, já cursaram universidade. Né? Então, você vê claramente que você, que você acaba tendo uma formação dentro de uma classe média brasileira que, de certa forma, de certa forma com uma visão é, de um cristianismo um pouco mais conservador tam, também. Né? Então, eu acredito nisso, que a igreja ela, ela contribuiu, porque eu, eu, eu acredito que isso precisa acontecer naturalmente. Né? Eu, eu não acredito que deva ser um, um projeto político. Né? Você vai ler, eu não vou citar aqui, porque seria uma situação muito grande, mas o próprio, no próprio livro de Max Weber, a ética, a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele vai dizer claramente que os reformadores eles não tinham a ideia de formar uma nova sociedade. Eles queriam pregar para a salvação da alma do homem. O que aconteceu dessa afinidade eletiva, que aí entra a ideia da afinidade eletiva entre aquela pregação que estava vendo, especialmente ali do, do, da tradução, quando o alemão, quando, quando, é, quando Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão, e ele vai usar um termo beruf, é, é, vocação, e ele vai criar um termo para ser entendido pelaquela sociedade, baseado no texto bíblico, que vai desenvolver a ideia da vocação, e isso vai ser, por afinidade eletiva, aceita por aquela sociedade que estava se tava rompendo com o catolicismo, era uma sociedade que estava querendo produzir, querendo ter o seu dinheiro, querendo reinvestir, aí vem a ideia do calvinismo, etc. etc. Bem, era outro é, podcast também. Mas, a, a, mas o próprio Max Weber vai dizer que eles não tinham a intenção, você não percebe que, ele, que os reformadores tinham a intenção de criar uma, do, uma nova realidade política. Aquilo aconteceu. Então, eu, acho, eu acredito que a igreja, não, o trabalho primário da igreja é a pregação do evangelho. Naturalmente, as vidas serão transformadas e, naturalmente, ela vai influenciar na sociedade e, naturalmente, a cidade será transformada. Eu não acredito na, em pecados exclusivamente estruturais com a teologia da libertação, prega que você tem estruturas do pecado, você tem que atacar as estruturas. Eu acredito que os indivíduos precisam ser transformados, porque a sociedade, o sistema é feito de pessoas. Então, se esses indivíduos têm vida transformada, eles podem trabalhar e vão aplicar na vida diária esses princípios e automaticamente vai mudar a realidade à sua volta. E que também a, a igreja, uma das funções da igreja também, ela chegar no social, porque se a gente for observar até mesmo em relação à, à proposta de ensino das igrejas, historicamente falando, a gente percebe que as escolas bíblicas dominicais era também uma espécie de reforço escolar para as crianças, 
as crianças não somente aprendiam Bíblia, mas aprendiam português, matemática, enfim. E isso também vai construindo uma sociedade, uma sociedade que vai crescendo através de bons princípios do cristianismo, mas também vai sendo desenvolvida através daquilo que a gente aprende secularmente. Então, o que a gente pode imaginar é que o grande problema de algumas nações, ela também tem por base a, a falta da, da, da educação. A gente pode observar isso também porque não é só o cristianismo. O cristianismo ele vai aonde muitos não querem ir e aonde muitos não conseguem enxergar. Só que a gente também tem que perceber esta coisa que foi aquilo que o senhor falou sobre os reformadores, que a pregação cristã ela se preocupa com a salvação da alma, com a salvação do indivíduo, mas nem por isso ela deixa de agir de maneira social na sociedade. Então, é natural, né? Um abraço para o meu amigo é, Ramon. Ele bota Odlinari, mas a gente conhece ele como Ramon, que está fazendo um doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele pesquisa sobre religiosidade, mídia e sociedade. Um abraço para o meu amigo aí, Ramon, também. Então, assim, eu, eu acredito na mudança social, né? Só que eu... eu e eu acho que ela é necessária e precisa acontecer. É, agora, eu não gosto de dar ênfase a ela, porque eu acredito que ela, você não tem como separar a diaconia do pão da diaconia da palavra. Uma igreja para ser viva, né, é, como usam o termo da missão integral, a missão para ser missão de Deus, para ser para ser bíblica, precisa ser integral naturalmente. entendeu O evangelho, como diz David Bosch, a salvação é tão ampla quanto as necessidades do ser humano. Né? Então, automaticamente, a ideia da pregação da salvação, ela, ela, ela trabalha em toda a estrutura nefasta de uma sociedade caída e pecaminosa. Continuando aqui as perguntas, é, Elisama Azevedo perguntou se, depois do seu orientador, qual foi o maior incentivador nesse doutorado? A pessoa que mais incentivou o senhor além do seu, do, do seu orientador. Ângela, minha esposa, posso dizer claramente, eu costumo dizer que o meu casamento com Ângela não foi só juntar as escovas de dente no mesmo pote, foi juntar as bibliotecas e as ideias, as teologias. Ângela, de origem luterana, e os livros delas, eu tinha uma ideia de uma teologia muito americana, né, de, de uma série de coisas, e aí eu pude conhecer uma teologia europeia também, e outras questões. Então, Ângela, me lembro do dia que ela falou para mim, ela falou assim... Tente, pode tentar. Tente que eu seguro as pontas aqui com as crianças, com tudo, porque eu acabei ano passado, né? Eu acabei em 2020, a Maria Luísa tinha, tinha cinco anos, né? Quando eu terminei. Ou seja, quando eu entrei no doutorado, ela estava com um ano, mais ou menos. Um doutorado, ele, ele acarreta muitas, muitas atividades, leitura, de viagens, e ainda minhas atividades na igreja, trabalhos, escolas. Então, posso dizer que foi a Ângela, sim, uma incentivadora. É, minha irmã também, Dulceia, posso dizer que meus amigos do período de Juvepe, Bárbara, a missionária é, Bárbara, Joyce, inclusive eu faço um agradecimento a eles na, na tese, pessoas que, professores que me marcaram no decorrer dos anos e que me incentivaram a isso. Né? E o meu querido pastor José Carlos de Lima, que quando eu falei com ele, ele me abriu as portas totalmente e, e, e apoiou e segurou esse trabalho. Né? Porque ele, como meu presidente, se ele não tivesse botado a mão sobre mim para isso, eu não, não conseguiria é, conciliar o trabalho da igreja com o estudo do doutorado. 
É, a gente percebe que, de fato, é um, é um grande desafio, porque a gente é, se depara com essa realidade que o senhor falou, do fato de que o senhor é o único doutor no Nordeste em, em teologia, não é isso? Espero que tenha muitos mais depois de <risos> Em nome de Jesus. Então, assim, a gente sabe que as, as mudanças na, na sociedade, elas começam com essas pequenas coisas, assim. A gente pode perceber que tudo que hoje está estampado por aí começou em pequenos pensamentos, em ideais que foram formados, em atitudes que foram tomadas, decisões que foram tomadas, e assim houve uma mudança na sociedade. Então, para essa nova geração, a gente percebe o seguinte, a gente tem uma geração mais informada. Isso na teoria, porque informação nem sempre é bom, porque existe também a questão de você saber que informação está sendo passada para essa sociedade, para essa nova geração. Mas, com tudo que está a nosso dispor, tecnologia, entre outras coisas, nós nos consideramos uma geração informada. Mas aí o que é que acontece? O senhor como um doutor em teologia, o senhor como um pastor de uma igreja pentecostal, um doutor de teologia que acredita no pentecostalismo, a gente pode fazer uma pergunta que vai, acredito que servir para várias pessoas que eu acredito que tem o senhor como referência e justamente por pessoas que estão, quem sabe, lhe conhecendo agora, sabendo de tudo o quanto Deus lhe proporcionou e essa carreira que o Senhor tem traçado ao longo da sua vida, se debruçando e se dedicando aos estudos, o que é que o Senhor recomenda para essa geração e se o Senhor pode também acrescentar detalhes, de que, de que forma? Quais livros não podem faltar para uma pessoa que quer de fato conhecer o pentecostalismo clássico, por que não dizer assim, o pentecostalismo genuíno? Olha, é, nós vivemos numa sociedade de informação, né? Então, é difícil você saber filtrar essa informação. Eu tive um professor que dizia que a gente amanhece cada dia mais burro. A gente hoje é mais burro do que era ontem, amanhã é mais burro do que somos hoje. Aí eu perguntei, por que ele falou assim? Porque todos os dias são publicados diversos artigos, livros, estudos, pesquisas, e é impossível você acompanhar todo esse desenvolvimento da sociedade. Simplesmente impossível. Então, tem tanto conhecimento sendo produzido e você não consegue acompanhar esse conhecimento. E se você quiser acompanhar todos eles, você fica louco, porque você não, você não consegue. Daí surgem os especialistas. Né? Então, o cara ele é especialista ele é especialista na veia principal do dedo mindinho da mão esquerda. Mas é um exagero das, das especificidades. Mas, enfim, o meu, meu, meu conselho é, primeiro, que você não perca de vista a dependência de Deus. Né? É... Você estava falando aí que o pentecostalismo existe a sua racionalidade, no sentido que nós não somos dependentes da experiência, mas, por outro lado, não existe pentecostalismo sem a experiência da iluminação. Né? Você precisa que o Espírito Santo lhe ilumine a sua mente para que você compreenda as verdades das Escrituras. Claro que existem métodos hermenêuticos. Eu, particularmente, sou adepto do método histórico é gramatical, que é o método mais ortodoxo, porém não rejeito diretamente o método histórico crítico, por exemplo, porque ele tem posicionamentos interessantes que me ajudam no estudo. Na verdade, todos os métodos são humanos, são tentativas humanas de tentar é, interpretar a Bíblia, que é a palavra de Deus. E, e são só métodos, métodos humanos, nenhum deles são perfeitos. Então você tem a sua experiência, você precisa ter a Bíblia como filtro para jogar essa experiência sobre o texto bíblico, o que passar 
pode ser usado, que não passar pode não ser usado. Ou algumas experiências são individuais e não servem para a coletividade. Então, a primeira coisa é que você não deve negar a, a, a espiritualidade, a ideia do, do seu relacionamento com Deus. Estamos num trimestre estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, o verdadeiro pentecostalismo, como eu falei muito no início desse é, podcast, ele procura equilibrar um eixo fixo de um eixo móvel. Ele procura buscar um equilíbrio daquilo que é a sua doutrina base fixa para as, para as proximidades culturais da pregação para o povo e do seu relacionamento com Deus. Como diz é, Robert Menzies, esse é um livro que não pode faltar na biblioteca de um pentecostal, qualquer livro de é, Robert Menzies, filho de William Menzies. William Menzies também, um dos comentaristas da Bíblia de Estudo Pentecostal, é outro texto que não pode faltar para um pentecostal, é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, livro de William Menzies, Robert Menzies, como é, Pentecostes, essa é a nossa história, o livro lançado pela CPAD, o livro é ótimo. É, é, Robert Menzies diz que o pentecostal, ele olha para a história de atos dos apóstolos e diz, essa é a minha história. Não é uma história de que aconteceu há dois mil anos atrás. Essa é a minha história da perseguição que eu estou sofrendo, da tempestade que eu estou passando na vida. Olha para a história do Pedro Pescador e vê a sua história. Entendeu? Então, é, essa perspectiva não pode faltar. Livro de é, é, Roger Strong não pode faltar na sua biblioteca. Ah, livro de Ciro Zibord não pode faltar na sua biblioteca. É, Dicionário do Movimento Pentecostal de Israel de Araújo não pode faltar na sua biblioteca. A biografia de Frida Vingre não pode faltar na sua biblioteca. A bibliografia dos pioneiros, Gunnar Wingler e Daniel Berg, não pode faltar na sua biblioteca. O livro da... vai só e vai só aumentando. Né? <risos> Depois eu tiro a foto da minha biblioteca e mando. É, tem que enfim. ser uma panorâmica assim, né? Pra enfim, mostrar. são livros que você não pode faltar na sua biblioteca. Né? Você pode ler outros pentecostais, não tem problema. Entendeu? É... é mas você não pode ser Maria e vai com as outras de ir contra aqui, não é? aquilo que eu estudei e continuo estudando. É, fiz o meu doutorado, mas nunca saiu da minha cabeça aquilo que Paulo disse a Timóteo, para que ele permanecesse nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, naquilo que ele aprendeu desde a sua infância pela sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Então, eu cresci, eu estudei, me vi dentro de uma sala de universidade, mas nunca... Nunca abri mão, achei que meus professores da escola do Eminical eram doidos e agora descobri uma nova revelação. Entendeu? Não, eu, eu olhava, ouvia, comparava com algumas coisas do que eu aprendi na igreja, no dia a dia da igreja, tentava ver se aquela pessoa que está ensinando, se ela tem vivência de igreja, se não tem, se aquilo que ela falou, será que isso vale mesmo para um púlpito, para abençoar ou para edificar pessoas? Às vezes é um conhecimento para você bater um papo numa roda de amigo não vale a pena você destrinchar aquilo no público, porque não vai edificar ninguém que está ouvindo, por exemplo. É, a Gabriela Conserva disse o seguinte, se a cultura de um povo determina a sua fé, a privação de recursos por parte dos pentecostais justifica a precariedade da informação e produção intelectual dos pastores pentecostais? Mas essa, essa pergunta dói, viu? É, na verdade, Gabriela, eu não, não, eu não acredito, eu não disse que a cultura determina, né? A cultura influencia 
como, eu, como, se, como se vive a fé. Que você tem elementos culturais uh, e a própria religião, como, como o Gertz vai falar, a religião como, como um sistema cultural, né? que foi um problema que os, os jesuítas... Tem um, tem um livro de, do padre Antônio Vieira de Mello, Sermões do Espírito, fantástico. Eu faço uma, uma citação dele, algumas citações dele, na minha tese. Então, tem algumas cartas que os jesuítas trocam, 1500 e pouco. Aí tem um, uma, que é um, um título de um, de um capítulo de um, de um antropólogo brasileiro, Eduardo Vieira de Castro. E ele diz, muito interessante, que um jesuíta muito brabo, escrevendo, dizendo que nunca, nunca os brasileiros, né, como ele dizia, o povo é muito, estou falando de forma muito simples o que ele vai dizer, com a linguagem mais é, rebuscada, rebuscada, que o povo é muito difícil, porque o cristianismo enfrentou lutas, povos e religiões, e, e, e como uma, ele vai comparar a estátua de murta com a estátua de mármore. Então ele vai dizer que os outros povos que o cristianismo enfrentou eram como o mármore duro, duro, guerras, disputas, mas uma vez a estátua esculpida no mármore, ela fica lá. E esses indígenas brasileiros, falando sobre os tupinambás, e etc., eles aceitam tudo. Tudo que você ensina, eles aceitam. Parece que se tornaram cristãos, mas é uma estátua que você fez de murta, uma estátua de planta. Quatro dias que você não vai lá, ela tá... sai um outro dedo aqui, um galho passou no meio do olho e a estátua está desfigurada. que eles não entendiam? E aí os jesuítas vão atacar os costumes desse povo. Mas eles não entendiam que não era o costume do povo. Era a sua religião. Eles diziam que eram os maus costumes. Não eram os maus costumes. Era a própria religião deles, porque era uma religião como sistema cultural. Então, voltando à pergunta da Gabriela, eu não acredito que a cultura determina como a gente vive a fé. Mas ela influencia como a gente vai viver daí a necessidade do eixo fixo e do eixo móvel e do discernimento. Bem, pelo fato da maioria dos obreiros e da, e da base da igreja na pirâmide, ser da pirâmide social, com pouquíssima instrução, gerou uma igreja do início com pouca produção teológica a partir dos seus líderes em sua maioria. Você vai ter, nós convivemos aqui na Paraíba até há poucos anos atrás, com o pastor Apolônio, eu tinha profunda admiração para o pastor Apolônio. Muitos jovens não gostavam de ouvi-lo, porque dizia que ele já estava muito idoso. Mas eu tinha admiração profunda, porque Apolônio escrevia quando não havia nada em português pentecostal. Apolônio escrevia revista da Escola Dominical nos anos 80, nos anos 70. E nós aqui utilizamos ele muito pouco. A nova geração não conseguiu conviver isso, de absorver isso de Apolônio. Apolônio me, contou, me contava histórias da época dos pioneiros, que eu amava conversar com o pastor Apolônio. Então, Apolônio era um homem, Antônio Gilberto era um militar com estudos na NASA, por exemplo. Ele era um cientista, Antônio Gilberto. Pouca gente sabe disso. Antônio Gilberto falava hebraico, falava inglês, falava, obviamente, português, falava o espanhol, mas ele era uma pessoa naturalmente muito simples. É, Emílio Conde um dos apóstolos da imprensa brasileira, imprensa evangélica, que tem livros, inclusive, hinos dele na APA Cristã. Ele escreveu o primeiro livro de história da Assembleia de Deus em 1960. Ele, ele era um homem muito culto, falava inglês. É, então, a liderança da igreja que produziu naquela época os próprios missionários, 
é, o próprio Paulo Levas Macalão era um homem muito culto, né? Então, essas pessoas produziam. Agora, o grosso da liderança não produzia livros porque eles tinham pouca formação para escrever, mas produziram grandes pregações, grandes mensagens. E tornou-se a Assembleia de Deus, por exemplo, o púlpito dela de escola dominical como base para formar a doutrina dessa igreja. Não sei se eu respondi a pergunta de Gabriel. Né? Eu acredito que sim. Hein? Bom, em relação a... a... Tudo quanto já foi dito, pastor, eu acredito que foi, de fato, é, edificante para todos nós e que a gente pode observar o quanto o pentecostalismo ele influenciou na sociedade. A gente percebe hoje, como já foi dito em relação à, à informação, que a gente sabe que existe a informação errada, a informação correta, e um propósito como esse faz com que a gente possa mostrar para a sociedade o que de fato é, e assim... Uma pessoa como o senhor, sendo um assembleano e sendo um doutor em teologia, isso traz um peso muito forte na palavra. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso também traz uma grande responsabilidade. Porque todo e qualquer envolvimento que a gente tem com a sociedade e aquilo que a gente fala é gerado também uma visibilidade. Então, em relação ao seu processo de formação, porque eu acredito agora que muitas pessoas que estão nos assistindo, ou alguma delas já estão sendo influenciadas para olhar para o Senhor e dizer, rapaz, eu não sabia que um pastor da Assembleia de Deus é doutor em teologia. Então, isso já abre uma porta, e uma porta muito grande para a nossa geração, para percebermos que isso é, de fato, importante. Então, o Senhor já falou sobre os livros, que não pode faltar, o senhor já deu algumas recomendações e a gente queria que, nesse momento, o senhor desse uma palavra final acerca de tudo isso. O que, que o senhor pode concluir, trazer uma palavra até mesmo de esperança, uma palavra de incentivo para todos aqueles que estão nos assistindo. Nós falamos sobre diversos assuntos nesta noite que, com certeza, foi edificante. Mas se o senhor pode concluir falando de pentecostalismo ou falando de qualquer outra coisa, de que forma o senhor pode trazer agora, neste momento, uma palavra que traga incentivo, que seja de esperança, uma palavra que motive aqueles que estão desassistindo a seguir essa linha que, de fato, o Senhor traçou na sua vida, foi uma decisão que o Senhor tomou e essa decisão gerou frutos. O que é que o Senhor pode dizer para quem está desassistindo nesse momento? Olha, eu faço votos que você estude. Né? O pentecostalismo precisa de, de produção acadêmica também. Eu faço votos que você estude. Faço votos que você alcança os maiores degraus acadêmicos, mas, é, falando academicamente, né? Mas, assim, não perca a simplicidade da sua fé. Não perca a compreensão do, do chão da igreja. Não perca... Eu saía, de, às vezes, de algumas aulas, eu procurava um ciclo de oração do mais simples possível. Para sentar no último banco, nas irmãs que fala, irmãos, com todo o respeito, nós vai, nós foi, nós veio, mas que cheio de Deus e que era usado por Deus. E você tentar entender e perceber que Deus, como diz o meu orientador, Deus fala dialetos. Né? Deus não fala só as línguas cultas, Ele fala dialetos. Fala, Deus fala a língua das pessoas para que elas entendam. Então, eu faço votos que você estude, mas não, não, mas não perca a sua intimidade com Deus, sua vida de oração, sua vida devocional, 
sua simplicidade diante dos outros, do povo, da vivência no dia a dia. Nosso centro de estudos teológicos, que eu tenho o privilégio de trabalhar com Ângela, diversos outros professores, tenho o privilégio de ver professores que começaram a estudar com a gente no curso básico e hoje são, estão fazendo seus doutorados, seu mestrado. É, temos vários, a professora Raquel, por exemplo, é, ela tem um doutorado na área de linguística, por exemplo, e ela começou dando aula no curso básico com a gente. Funcionária pública, tem seu doutorado pela Universidade Federal, fico muito feliz, próprio Ramon, é, é, ver o professor de Lúcio, ver, enfim, citar o nome aqui, eu vou ficar muito... É, vai estudar a noite. Vai estudar a noite aqui de pessoas. Então, assim, faça um bom centro, um centro de estudos teológicos, nossa igreja está aberta para isso. É, não abra mão dos seus princípios de fé. Não precisa fazer disso um cavalo de batalha, sair brigando com todo mundo. Esses dias eu publiquei até na internet lá uma brincadeira, mas cheia de, de verdade, que um, um discípulo perguntou para o seu mestre, mestre, o que eu devo fazer quando eu me tornar um mestre como o senhor? Aí o mestre respondeu para ele assim, nunca esqueça de continuar aprendendo Uh, e não se torne uma pessoa chata. É muito importante. <risos> não se torne gente chata que vive corrigindo tudo e todos e como o Senhor dá a razão. Eu tive o privilégio de estudar com o pastor Shed. A irmã me perguntou lá atrás quem me influenciou, não citei o nome dele, mas, na verdade, talvez a maior influência, depois de minha esposa, seja o pastor Shed. Eu tenho a Bíblia assinada por ele, a Bíblia Shed, no lançamento dela, que ele nem sabia que, quando ele... Poucos dias ele sabia que tinha lançado, eu estava em um congresso com ele, ele assinou a Bíblia e me incentivou. E por muitas vezes eu viajei com ele, tive com ele aqui na igreja, viajei com ele para a Bolívia, para participar de congressos lá, ele viajando simples no ônibus. Sabe, doutor Shed, cara, comentarista de uma Bíblia. E chegou, teve um dia que eu fui dar uma oferta para ele. Posso dar esse testemunho aqui? Eu... Pode ficar à vontade. Não, então, eu vou dar esse testemunho dele aqui. Eu fui... Foi um aviso, né? Eu fui dar uma oferta para ele de um evento que a gente tinha feito. E eu fui dar aquela oferta para ele. E ele falou para mim assim, ô oh, Eduardo, eu não preciso. Muito obrigado. Eu falei, não, pastor. Tá, já está na programação, já está na organização, a oferta está aqui. Eu, queria, eu quero lhe dar para o senhor. A gente dali, ele falou assim, mas esse mês eu já fiz a minha feira, já, minhas contas do mês já estão pagas, Deus já me deu eu não preciso, eu falei, eu morto de vergonha, eu falei, mas deixa eu lhe abençoar, e ele falou assim, olha, ele olhou assim para a igreja, eu acho que aquele irmão ali está precisando mais do que eu, pode ir lá e dar para ele, entendeu? Ai, ah, como eu almejo chegar num, num nível desse, eu fui com ele, num, num, eu e Anja fomos botar ele em um hotel, um hotel normal, normal, era um bom hotel, mas um hotel normal, não era um top de linha, e ele falou assim, irmão Eduardo, irmã Ângela, eu não posso ficar aqui. A gente tomou susto, por quê, pastor? Não é bom o suficiente para o senhor? Eu levo o senhor para outro. Ele, não, é muito melhor do que o que eu mereço. E, ele, e eu falei, não, pastor, é exatamente porque o senhor não pediu que o senhor tem que ficar. Aí ele falou assim, não, não, eu, eu já estou quase indo embora. Eu já, minha vida está quase encerrando aqui. E eu acredito, ele dizendo para a gente, e eu acredito teologicamente que a honra que eu receber aqui vai me ser descontada quando eu chegar na eternidade. Rapaz, eu enchi meus olhos d'água. Não estou questionando a, a compreensão teológica dele sobre isso, né? É pessoal dele. 
Aí eu falei para ele assim, tá bom, pastor. Quando você chegar no céu, diga para Jesus que a culpa é minha. <risos> Mandei descontar de <risos> mim, porque Bota eu quero... Bota na conta de Eduardo. É, é minha, minha e de Ângela, que a gente quer deixar o senhor aqui. Então, assim, as aulas que eu tive com ele me influenciou muito. E, assim, é um, é um exemplo de erudição e piedade. Então, é. quer estudar? Estude. Seja bom naquilo que você faz. Agora, erudição e piedade. Seja uma pessoa piedosa. Ame a Deus. Tenha uma vida de oração. E não tenha medo de ser, e nem vergonha de ser pentecostal ou de falar línguas estranhas. Essa, essa é a nossa história. Amém. Glória a Deus. E o que a gente pode tirar de tudo isso e que com certeza vai servir de resposta para aqueles que estão nos assistindo é que teologia não esfria crente. O que esfria crente é o pecado. E nós podemos aprender com o pastor Eduardo que um bom pentecostal que se preze é uma pessoa estudiosa. Não é assim, pastor? Teologia não esfria crente. O cara que já é ruim, o cabra já é ruim, já é todo torto, ele estuda aflora a maldade que ele já tem dentro dele. O problema não é da teologia, o problema é do cara que foi estudar. Muito obrigado, pastor Eduardo, pela sua presença. Você que está acompanhando a gente até esse momento, muito obrigado também. Lembrando você de inscrever-se no nosso canal, ative o sininho lá. E lembrando, se você quiser ouvir novamente essa conversa, ela amanhã estará indo para as plataformas de podcast. Então, no Spotify, no Deezer, no iTunes, você vai também poder ter acesso não somente a essa conversa aqui, mas também as palavras doutrinárias do pastor Eduardo estão sendo levadas para lá, para o nosso podcast, nessas plataformas, que se chama ADCast. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima.